0: 的视野，抢赚的财富，观众们大家好，欢迎收看《赢家大亨》，我是金世芬。如果你是第一次收看我们节目的话呢，可以上 YouTube 频道搜寻 “Smart 金融库”，帮我们按赞、分享、订阅，同时开启小铃铛。也可以上脸书搜寻 “Smart 金融库”的社团，里头有很多投资讯息，还有老师跟财经专家在盘后对于台股趋势以及个股的精辟解析，欢迎大家都可以来踊跃加入。好，今天这一集是清明连假期间，那马上清明节过后，到底台台北股市行情要怎么来做观察呢？进入到四月份是台股当中的第二季。那台股里头，我们常常说啊，经过这个节气会变盘。三大的节气变盘，包括清明节，包括端午节，包括中秋节。好，那今年清明变盘到底会不会发生？到底往上变还是往下变？毕竟在第一季台北股市经过了这样的震荡波段之后，接下来第二季呢，对于投资人来说，怎么来掌握第二季的行情？还有你该选哪一？些？些有潜力的股票锁定投资呢？今天节目上我们请到曾分析来跟我们好好聊一聊。首先为各位邀请到是曾分析李春华，华哥你好。哎，师傅
1: 好，各位观众朋友大家好。
0: 好，华哥，马上这个清明节过后四月份第二季台股要正式来了，那我们就直接了当问了。清明节过后，今年到底是清明变盘，到底是往上变盘还是往下变盘？你觉得呢？我
1: 觉得是往上变盘
0: 。往上、啊，为
1: 什么？哎，因为什么往上变盘呢？其实我们看第一季好了，台北股市第一季其实虽然跌了五百点，嗯，但是你去想说第一季是所有多少的利空打下来的？对、嗯，对不对？欧战是，战争对对不对？上海封城。
0: 通膨又这么高，啊、然后台
1: 湾目前来讲的话，疫情也往上拉。嗯，那 FED 本来是升5码而已，加到7码，甚至有人加到12码的，都、嗯、都有人在讲，甚至于缩表本来是7月的，然后提前到5月。嗯、但是这个利空的过程当中，台北股市离历史高点只跌了600点而已，
0: 很强啊。对，
1: 很强。所以台北股市其实是弱中带强哈、哦。所以说我们看统计资料了，我们看这一份来讲的话，嗯、这份统计资料是从2001年到2015年这十五年的过程当中，我们可以看得出来啊、哦，在十五年的过程当中。涨的啊，年、呃、数是十年，所以占比是百分之六十七。那、嗯、跌的是五年，占比是百分之三十三。所以说，从过去十五年的资讯来讲的话，一些大数据的统计可以看得出来，其实清明节的变盘大概都是往上变的几率会高的非常的多哈、哦。嗯、当然，这个。指数的位藉还是有关呐、啊。那<對>我们台湾股市现在来讲，历史高点到现在来讲只差六百多点而已，對,对不对？但是为什么还能敢这样子讲？最重台北股市的基本面真的相当的不错。<對>我们知道，光今天有报纸讲说，台北股市去年是四点二兆台币嘛。对，赚上市贵公司加起来，所以大概会花二点六二兆的台币，这就是第二季为什么清明节网上变盘非常重要的一个底气哈。就是
0: 我们获利营收还是很好。
1: 对，我们再看一下这一张哈，其实就从四月份开始来讲的话，嗯、至少这里来讲有五个相对的利多，投资方可以留意，嗯、就是台积电的部分哦。今年台积电外资卖了三千亿种，对
0: ，卖很多，对，
1: 卖了很多哈，从六百六十跌最低得要五百五十几，那最近来讲也在五十线这边连线这边守得还蛮稳的哈。嗯、你看最近。呃，美国股市其这几天 ADR 接了快五趴。<對>我们台积电没有没有跌到五趴、啊，我们就多跌到两趴多而已嘛哈，嗯、所以说台积电这里来讲的话是相对有守。那他们董事长刘德燕出来讲话了啊，别人都不太好啦，消费性电子嘛，但是台积电的整个呃的 ro roe 完全都没有变，该资本支出还是资本支出，营收还是照样成长哈、嗯哦。那第二个，我们知道半导体来讲是影响台湾电子股的全值非常重要的一个。嗯、那目前来讲的话，半导体我们讲日月光去年赚十块已经配息出来了，要配七块钱，嗯、那利率目前看的话，大概百分之七左右。嗯、今年日月光来讲，本月大概可以赚到十二块多。那北电相对便宜嘛，嗯、所以说半导体这一块来讲的话呢，其实在目前的基本面来說，你说真的要再往下跌，虽然最近什么消费性电子啊，什么是吧，面板也不好，电视也不好，手机也不好，嗯、但是股价修正到这里来讲，我觉得其实也修正了大概百分之八九十的啦。你说真的再往下跌，嗯、日月光讲得很清楚嘛，他看到明年也都看得相当不错嘛。对，只是说大家的预期整个。产业不好的话，本一笔不敢给它给太高而已。但是整体来讲的话，其实基本面还是蛮扎实的。嗯，第三个就是进住，股东会的行情。我马上股五六行情，对，股东会行情嘛，那第一季董事会发布要配多少股息，呃，一般的公司大概已经出来了哈。那接下来可能股东会可能会加嘛、嗯，<吧>对所以对，所以你看，<以>你
0: 看那个以前郭台铭最指标的人物、啊，
1: 呃，真的，<笑>开
0: 心我就加。就是说
1: 一块的现金呢、欸，一块的股票好不好对对对对，红海今年赔五块钱嘛，那那去年赔十块，五十趴是还好啦。不过如果能够更加的话，我就对那个股价就有相对帮助啦、哦。哈、嗯。那第四个当然是高值利率的保护伞。<对>我们知道今年高值利率的个股真的一大，对,对吧？阳明百分之十五啦，长荣百分之十三啦，那百分之七、百分之八的比比皆是啦、哦。哈。所以说，其实高值利率来讲的话，也是台北股市在第二季来讲，我个人觉得会有反应的。但最重要是，投资本比较担心是俄乌战事到底。什么时候结束啊？哈，我觉得要结束真的没那么容易的哈，因为其实你看怎么整个经济制裁来讲的话，其实用到了极致的。但是呢，俄罗斯其实也是有武器的，天然气用卢布买啊，所以卢布最近从一百。我既然从一百七十指最低已经拉到已经九十了哦，嗯、所以说这里来讲的话呢，你可以看到二乌战事来讲，其实对整个全球的金融市场，其实该制裁制裁，油要禁、哦、的也禁了哈，钾肥该涨的也涨了。所以说这里的利空来讲的话，其实从美国股市的这个表现来讲的话，其实最坏的状况是最恐慌的时期已经过去了。嗯、但是在这里过程当中最差最差就是不要发生核弹了、啊，好、哦嗯、战术核弹，但是。因为这这一两天有讯息说俄罗斯的战机带着核弹飞到瑞典的领空，所以让大家还是买点紧张的哈。嗯、但是只要这一点没有发生的话，我觉得台北股市来讲的话，对俄乌战事来讲呢，就不用去太担心了哈。好
0: ，那利空慢慢淡化，可是老师现在看到都是很多的利多、哦。对。可是我觉得台北股市当中还是有它一些挑战。<是>你如果真的要往上，清明回来要变盘往上反攻，量是一个很重要的关键。没错。因为你看，我们从这个三月中开始反弹，当初是一一万六千七百六十四点。往上反弹到这个波段以来，欸、量其实天天都在缩、欸、<对>其实，在清明年假前的两个交易日哦，量已经缩到将近两千亿左右，连三千亿都不到。<对>那这样的量开始有些价量背离的情况之下，只要量缩不到三千亿的量呢，你说它要再去往多头的万八去攻，确实很多人说有些挑战性存在。第一个好量出不来，那再来第二季，其实不要忘记哦、喔，还是有些变动性的因素在哦、喔。<對>美国接下来还是要升息缩表、喔，<是>那到底接下来升多少？它虽然说讲的保守，可是如果经济一旦这样恶化下去的话，通膨再飙高，它势必升息还要再往上做拉高。那当然，接下来台北股市第一季很多公司的财报也要出炉了，是。然后最关键在于，因为台币还在贬值啊，<對>外资可能都还在汇出，所以资金不断的抽离，量不跟上来。这几大利空，老师你怎么看？对第二届台北股市，我们如果真的要反弹？需不需要担心
1: ？是，当然，如果说以量能来讲的话，没有量，其实真的是供不上去了、嗯、你说在供一万八、两千亿的量，真的是供不上，是对啊，你看那个
0: 量能差多少，再多在三万八的量，跟现在的量，对
1: ，没错，至少你要平均到三千亿才有机会嘛。嗯、那为什么在两千？亿？但第一个就是清明节前的整个长假的一个效应啊，我想这是蛮重要的因素、嗯、那这里来讲，但是你可以看得出来，你看废半连续两天往下跌，但是我们清明节那前两个交易日来讲的其实就是量。说先求一个价稳嘛，<對>哦，所以这次来讲，这是先一个策略上的问题哈、哦。那第二个来讲，为什么这样说？就是、外资，你看买卖超，其实就缩小了蛮多的。嗯，哦，你看外资之前来讲买卖的一天都一百亿两百亿，但是现在呢，每每天来讲买超卖超就是也个位数的常常出现呐，也就十几二十亿而已。嗯、那所以说外资这里在经过了三月的整个大卖超，卖了四千亿以来了，其实它其实一天买了四百亿以后呢，在接下来来讲，它整个成交量就整个缩起来了哈。所、哦、以。嗯所以在这里来讲，其实我觉得他也在盘算啦，也是在想说，我接下来要不要买电子股？因为毕竟台积电卖了那么多，我代理要不要买回来？<對>那你可以看得出来，台积电最近来讲也是量缩整理的格局。那其他来讲的话，能够攻击的大概就是什么呃，龙洋股啦，或者是说特用化学的一些个股。嗯、那你说真正的比较能够把盘子带上去的整个族群来讲的话，以目前来看，就大概就是在金融股。所以你看外资的保守的买盘，为什么要买在金融股？其实就很。嗯简单，他现在不知道买什么个股啊？哦、可是
0: 金融是不是跟接下来升息也有关系？当
1: 然，升息来讲，对它的整个获利来讲的话，嗯、当然是有帮助。但我最重要的是一个题材。我举一个例子好了，我们讲二八九一的中心期，其实昨天开华说三月三十号开华说，基华人预估他去年才赚两点，呃，去年赚二点七三，华收看完他今年也是赚二点七二，衰退。但是它因为有升旗的一个题材，所以最近金融股在涨的原因也在这边。那么回到这个大盘，这个两千亿绝对供不上去。但是回过完节后量会不会增加？我个人觉得，投资者要去观察外资。其实今年来讲的话，这个大盘你们共商两个非常重点，第一个就是刚刚四分讲的量不部如果是在两千亿的过程当中。我觉得台北股市也不会跌，大概就会在季线一万八到年线一万三千点做整理。那如果出量的话，那我觉得网上攻击的机会就非常大。为什么我要这样说？因为外资来讲，今年卖了四千亿。它如果说美国股市在这里维持相对高档的位置，那第二季开始呢，一些利多的因素慢慢起来的话，外资这里来讲，我个人觉得还是会被强迫回补的。嗯，那刚才讲的四分之三大利空，我们要怎么去看？<对>要不要担心呢？第一个利空，我们看美国升息缩表其实就左左边这张图，我们可以看得出来，嗯、美国从三月到今年十二月，接下来还有七次嘛，次六次了。从五<次>從月开始，<次>我们知道美国现在五月已经要传出要升息两码了、嗯哦、那五月缩表，那以之前来讲，本来是七月才要缩表的。那以缩表来讲，大概要收回二点四兆美金。嗯、那投资朋友你要去注意一点哦。过去美国股市的走势来讲的话，要升息缩表之前。Thank、you 大概都是修正百分之十到百分之二十。那这次科技股已经修正二十趴了。那道琼跟 S P 五百已经修正了十趴了。那从低点开始反弹来来以来，已经达到百分之五十的相对的位置。那在过去的历史经验来讲的话呢，只要它真正开始升起的过程当中，其实美国股市其实是涨的。
0: 嗯，好
1: 是涨了，就整个几率来讲，百分之八十以上都是涨的。所以说，就第一个利空来讲的话，投资朋友其实就美国股市这一波的修正，其实。已经反应过了。那利空第二来讲是第一季的财报，第一季的财报应该是五月中旬要出来嘛。嗯、但是说你看第一季的营收，台北股市在这些上市會公司来讲，第一季的营收其实都不会太差，好,啊、好不好？<對>所以说第一季的财报去年的利对，有有延续哈。所以说第一季来讲的的财报来讲呢，应该也不用太担心。嗯、那第三个利空来讲就是外资持续汇出，我们看新台币的走势，大家都很清楚了哈。嗯、那外资这一次的汇出来讲，我觉得应该是它应付这次国际。金融，尤其是在俄罗斯股市，它禁止国外卖股票，这些资金的需求。嗯，那如果说俄乌战是渐渐的缓解的话，资金需求没那么紧的话，我觉得外资来讲的话，对台北股市的买进的话，一定还是会增加的哈
0: 。好，那。整理了这么多的说法，老师看起来觉得清明节变盘是往上变。是。好，那往上变，那大家就会开始选股啦。反正这几天震荡过后又要开始往上。对。那哪些股票是进入到了第二季四月份以后，老师你觉得还有题材还可以再上攻的
1: ？好，对我觉得三个题材，投资们可以留意啦。第一个有升息题材的金融股哈、嗯嗯，对，这是很强。第二个有涨价题材，原物料个股就是最近的一个龙粮的这些个股。嗯、第三个就是四五月有高股息题材的哈，今天配股。殖利率高的个股哈<對>、哦，我们先从这三个方面来做选股。<好>我们看出来有升级题材的。以金融股来讲的话，开发金跟华南金哈，以开发金来讲，嗯、去年赚大概两块三，好，那今年已经出来，好像配到一块半左右吧，所以殖利率也相对的高。那今年来讲，以开发金来讲，开发金它并入了中寿以外呢，它当然凯基证券哈，哦嗯、其实它的绩效也都相当的不错了。好、哦，那所以说这一次来讲的话，以开发金今年都。估计来讲，今年至少有两块以前以上、哦、所以说这种个股来讲，从现形来讲，还是一个多头排列，投资朋友当然是可以留意的<好>。那另外来讲的话，今年呢，其实就纯寿险股，你可以看得出来，国泰金跟呃所谓的互邦金的走势，相对的比一般的所谓的纯银行股、呃、走的相对相对弱、哦、因为其实这个就升息来讲的话呢，呃利差来讲的话，其实还是蛮重要的哈、哦。那这一次像中兴金它华硕的结果说，这次它估计台湾的央行会升二点五码，大概中心金因为这利差的关系会多赚了三十亿台币。那我们知道，就整个三仓银来讲，其实这波的走势相对的强劲哈。那华兰金控来讲，去年大概一 p 才一块三哦，但是创新
0: 高了，对，但
1: 是股价能够创新高。那今年来讲的话，华兰金大概估计大概赚到一块六左右，它是比较少数能够金融股能够成长的哈。那当然外资的买超还是蛮多的哈，所以说在这两个款还是留意，不过。金融股的操作，投资朋友特别留意说，因为其实这一波的金融股的往上涨的过程当中，最重要是外资的买超的挹注哈，所以说接下来你要特别留意一下外资对金融股族群的买卖超的状况。当然，它只要不要卖的话，我觉得股价往上走的趋势仍然是不会有所改变的。好，那第二个族群当然就是有涨价题材的哈，我们选了两档，一个是东碱，一个新塘哈。东碱其实这一波走势其实到最近已经涨了一倍了，但当时还有上涨空间吗？我们从一有些压回，对，真的，但拉尾，我觉得目前来讲，它是守十字线都还没破了哈。嗯、我们看一下、啊，就东简来去年赚二点六九，那今年大概反正已经预估到六块二。那东简有两个业务，一个。就是在所谓的散装用的部分，一个是在钾肥的部分。嗯、那钾肥去年赚了涨了百分之四十八了，了了嗯、那今年来讲还是持续往上涨。所以东碱来讲，就目前的本益比来讲的话，其实不会太高。<好>那法人的目标在大家看七十五块，投资者可以留意一下。<好>另外新塘的部分来讲呢，就是对车用的三十元的部分。那这一波当然它涨得相当的多了哈、哦，啊、若拉回了哈、哦，日线甚至月线的位置来讲，投资者还是留意，今年 EPS 大概赚到十三块左右哈、哦。嗯、那另外的高股息的个股来讲就是捷波，嗯、那捷波投资者可能做比较听过，但是捷波这一两年的获利的成长非常的大，去年呢赚了三块，但是前年只赚一块多而已。它目前来讲，整个公司来讲处一个比较快速成长的一个阶段，那今年的殖利率也高达百分之八哈，哦欸、那股价现形也相当的不错，嗯、这两个股相对的是比较呃值优的一个个股，投资者可以留意。那另外是2603的长融，大概都知道今天配18块了哈。那今年获利来讲，反正预估到65块到70块之间哈。可是你
0: 看宣布宣布完配股配息之后，老师它跌了一段喽。那最
1: 主要应该是减资啦，大家对市场减资的疑虑啦。但是现在减资慢慢你可以看到，所以它最低达到半年线的位置来讲的话，呃，今天我既然说到已经138块了吧，也就慢慢又往上，再慢慢往上垫高了哈。所以说，其实货呃货柜这一块，四月份整个运价就会开始往上涨了。所以说不管你查农也好，不管是呃杨明啊，都会话说，至少对今年跟明年的整个前景，至少还看得相当的不错
0: 。好，所以姜老师帮我们挑出来了，因为现在看起来清明过后，老师觉得是往上变盘的，<是>所以帮大家挑了第一个，你要有直立题材。对，当然接下来呢，还有原物料题材，因为毕竟最近战争还是持续的，<是>所以这些个股当中啊，是投资人特别特别可以来锁定，还有升级当中的金融股，大家都可以来锁定这三大族群。那如果大家对这接下来这第二季当中，台北股市还有更多想要了解的，甚至在个股选择上有更多想要了解的这个内容，都不要忘记要锁定老师每天的盘后节目《股市龙钻》。同时呢，不要忘记礼拜一到礼拜四下午的五点半准时收看我们的《赢家大亨》。我们下次见，拜拜，拜拜。